0: Tak my jsme po 14 dnech zase zpátky. Tradičně bychom chtěli pozdravit naše posluchače od zapálených mediků přes naše kolegy lékaře až po mojí babičku či baby. A jinak teda tentokrát to bude trošku komornější, ještě víc než minule, protože jsme zvolili uh, distanční přístup, což znamená, že sedíme každý doma u počítače a zkoušíme to pro vás nahrávat na dálku. Tak uvidíme.
1: Ohoj, ohoj! Obluváme se za případné zhoršení kvality zvuku.
0: Přesně tak, vzhledem k tomu, že je to první díl, který takhle nahráváme, tak se tam můžou vyskytnout ještě nějaký mouchy, tak uh, nás na ně, když tak upozorněte a my to doufám brzo vypilujeme, protože je možné, že tenhle koncept není úplně naposledy, vzhledem k tomu, jak se to okolo nás vyvíjí. A Jirka se už příště snad taky bude moct připojit, protože momentálně to vyvíjí na tom, že se nám nepodařilo sehnat mikrofon. <sighs> Achírko. Je to škoda. Příště to snad polepší se. <laughs> na nic, my v dalším díle ze série ČTeme za vás o COVIDu, abyste nemuseli. Se budeme věnovat kontroverzní otázce, která se v posledních týdnech objevuje opakovaně v médiích a už se na ní ptají i naši erudovaní pacienti. A co víc, týká se z velké části i naší kardiologie. Ta otázka zní, máme při pandemii COVID-19 vysazovat pacientům AC inhibitory a sartany? Pokud vám tahle úvaha přijde podivná, tak se pojďme podívat, jak a proč vznikla. se vysvětlením musíme samozřejmě začít u vstupu virionu SARS-CoV-2 do buňky. A samozřejmě to schyneme velmi jednoduše, protože jsme kardiologové a ne infektologové. Jak to teda je?
1: Já jenom ještě tady doplním, že dneska zrovna se mě jeden známý na to ptal, Normálně by k tomu zavolal, jestli si má dál prácové tritace, takže opravdu to... Takže si
0: nevymešlíme
1: Nevymyšlíme si. Tak je to tak, že tyhle ošklivý koronaviry obecně mají na svém povrchu takzvané spajky glykoproteiny, které si můžeme představit jako výběžky na povrchu virionu. A tyhle ty výběžky se navážou na konkrétní receptor na hostitelské buňce, buňce a tak se do ní ten virion dostane. Už asi po dvou měsících, co se rozjela pandemie COVID-19, věci zjistili, že tady ten virus SARS-CoV-2 se může pomocí svého spajglykportejnu vázat na angiotenzin konvertující enzym 2, neboli ACE2. A tak mu teď budeme během podcastu říkat, protože to celý je moc dlouhý na nás. A dokonce to má silnější afinitu k tomu enzymu ACE2 než jeho bratranec, virus, který způsobuje ten klasický SARS Tenhle ten receptor nebo enzym ACE2 se vyskytuje na povrchu mnoha buněk v těle, například v plicních alveolech, v srdci, v ledvinách nebo v endotelu CF.
0: Dobrá, teď asi každému, kdo absolvoval medicínu, okamžitě naskočí do hlavy, i kdyby se sebe víc bránil, renin, angiotenzin, aldosteronová osa. My si ji v úvodu krátce zopakujeme. Teď samozřejmě některým z vás zajskřila v koutku oka slzička, že tohle povídání neuslyšíte od jirky. Věřte, že nám taky, ale budeme se s tím muset nějak popasovat. Takže, játra syntetizují angiotenzinogen, který je reninem produkovaným v ledvinách štěpen angiotenzín 1. To si pamatujeme. Dále v té klasické cestě, kterou známe, je angiotenzín 1 pomocí angiotenzin konvertujícího enzymu 1, budeme mu dále říkat ACE1, štěpen na angiotenzín 2. Tohle je právě ten krok, který se snažíme blokovat pomocí AC inhibitorů. A pokud ten ACE1 enzym funguje tak, jak má, nijak ho neblokujeme, tak vzniká už změněný angiotenzín 2, což je nejdůležitější vazokonstriktor v té RAAS ose a ten působí na své cílové receptory, konkrétně AT1 a AT2 receptory, a právě ty AT1 receptory jsou ty zlé, to je právě to místo, které se snažíme blokovat pomocí sartanů, Protože přes tenhle receptor uh, je schopný ten uh, angiotenzín, angiotenzín 2 dělat vazokonstrikci a buněčnou proliferaci.
1: Hmm, to je jednoduché. úplně <laughs> <laughs> primitivní. A teď si řekneme, ještě do toho trošku hodíme bydle, řekneme si, kde v tomhle všem ještě stojí ten ACE2 na který se Aha. váže ten spajt glikoprotein toho viru našeho šklivého, ACE2 funguje jako takový hlídač nebo protipol pro ACE1 a tlumí vlastně jeho efekt. Umí zpracovat vazokonstriční angiotenzin 1 a ten hlavně ten angiotenzin 2 takovou vedlejší cestou a mění je na jiné formy angiotenzinu, které jsou pak naopak protizánětlivé, vazodilatační a antiproliferativní. Už tak se můžete podívat na takové jednoduché schéma, které jsme si půjčili z internetu a vložili k poznámkám na blogu.
0: Mm-hmm. Základ bychom teda měli a teď pojďme nakousnout nějaké mechanismy, které zdá se umějí hýbat s počtem těch ACE2 receptorů, tedy těch bran pro ten náš virion nebezpečný. Co je pro nás v tuhle chvíli nejzajímavější je předpoklad, že právě podávání AC inhibitorů a možná i sartanů může vést k tomu, že se na povrchu buněk objeví více a více ACE2. Možný mechanismus by možná šel zjednodušeně vysvětlit pomocí toho našeho před popsaného schématu. My, když tu osu RAAS těmi našimi antihypertenzivy blokujeme, tak se nám hromadí některé mezi produkty. Buď to angiotenzín 1 nebo angiotenzín 2 a s těmi nám právě chce pomoct ten ACE2, tou svojí vedlejší dráhou a jeho cílem je přeměnit přebytek těchto působků na ty hodné vazodilatační formy angiotenzínu. Hodné. Jestli jsem to řekla srozumitelně. Já se v tom potom sama zamotávám, takže
1: Já myslím, že super. takhle by
0: to mělo dávat smysl. Nás teď teda logický a nejen nás Napadne, že zvýšení počtu ACE2 jakožto receptorového místa pro virus SARS CoV-2 by mohl usnadnit vstup do buněk většímu množství virionů a teda uškodit lidskému organismu. Tady ta hypotéza samozřejmě byla zkoumána a vypozorovali to i v Číně, kde se teda v úplném úvodu vyrojilo několik studií, které popisovaly vysokou koincidenci kardiovaskulárních komorbidit u pacientů se závažnými a šletálními formami COVID-19. A není teda úplně moc čemu se divit, že právě to pacienti užívali AC inhibitory a sartany. Ale jak by určitě Honza chtěl doplnit... <laughs> Tak tady je cítit významná role confoundingu. Nedá se z toho vyvodit jasná příčina souvislosti. Oni
1: v těch studiích ani nekontrolovali na ten věk, takže opravdu to nejde z toho říct.
0: Takže prostě takhle vykopli nějakou hypotézu. A jak to tak bývá, tak hypotézy začaly žít vlastním životem a rozlétly se po lékařském světě a co hůř i mezi pacienty. Národní i nadnárodní kardiologické společnosti se teda jeli ty znepokojené pacienty uklidňovat, že doposud neexistuje jasný důkaz, jasná evidence k těmto vysloveným obavám, ale už si to žije vlastním životem zkrátka. Aby v tom byl ještě větší zmatek, a teď už končím, slibuju, tak začaly taky vyplouvat na povrch informace od několika autorů, že naopak léky ovlivňující RAE systém by mohly mít dokonce protektivní účinek. A teď je to úplně zmatený. Jak to teda je? Pojďme si to nějak...
1: No Já se nejdřív vrátím k té myšlence, že podávání ACE inhibitorů a sartanů může vést ke zvýšení množství toho ACE2. A potvrzeno to máme zatím víceméně jenom na zvířecích studiích. U lidí se to podařilo prokázat jenom hodně sporně v jedné menší studii. Podobně jsou na tom třeba i jiné léky jako ibuprofen, který zdá se vede ke zvýšené expresi ACE2. Nicméně problém je, že to zatím přesně nevíme, jak to doopravdy je a jak moc je důležité množství té exprese pro tu patogenezi COVID-19. To znamená OK, i kdyby tyhle léky vedly uh, ke zvyšování exprese ACE2. Nemusí to hned znamenat, že je to snaží potom pro ten virus dostat se do těla a, a zabít nás. Nebo to dokonce může znamenat jistou obranu proti viru, jak vám poví Markéta.
0: Přesně tak. Abychom teda popojili a ukázali si, jak je to celý zatím na vodě, tak zmíníme další možný mechanismus, který má také své stoupence. Někteří vědci totiž pro změnu tvrdí, že když to schrneme nějak jednoduše, jak jsme to pochopili my, že sartany pomocí blokace AT1 receptoru zvyšují dostupnost volného agiotenzínu 2, který se teda hromadí a váže se na ty volné ACE2. Čímž teda vlastně snižuje jejich dostupnost pro ten virion, což by se mohlo zdát prospěšné. Zablokují se ACE2 receptory, virus nemá bránu vstupu do našeho organismu a vyřešeno. Ale všimněte si, že pořád mluvíme o podávání stejného léku, který se metabolizuje stejnou cestou, ale i přesto je to interpretované pěti, deseti, dvaceti různými způsoby a vlastně nikdo úplně neví.
1: Takže už jsme se dostali na tu druhou stranu barikádik. To je hypotéze, že by tedy dokonce užívání AC inhibitorů anebo sartanů mohlo mít u pacientů s COVID-19 pozitivní vliv. Konkrétně je to snížení rizika poškození plic. Tuhle myšlenku podporuje například pozorování itarských vědců, které ukázalo, že Losartan oslabil akutní poškození plic u myší, kterým byl aplikován glikoprotein SARS-CoV-2. Další věc je, že to jsme tady asi to asi nebudu
0: říkat. No, povídej.
1: No, už máme jednu metaanalýzu studií na lidech, kde se zdá, že u pacientů, kteří mají klasickou pneumonii a užívají acinibitory nebo sartany, tak to působí protektivně, zdá se.
0: Mhm, takže to je taky takový výstřel do ticha, který by nás mohl posunout nějakým směrem. Uh, zkoumali to i v Izraeli, kde podpořili myšlenku o možném protektivním vlivu AC a Sartanu a zveřejnili svá pozorování, kde uvádějí, že právě navázání toho spike glycoproteinu na ACE2 vede ve skutečnosti k downregulaci ACE2, takže zase jiná hypotéza, což by v konečném důsledku mělo vést k hromadění angiotenzínu 2, který, zvyšuje vaskulární permeabilitu v plicích a má řadu škodlivých účinků. Takže tak, najednou
1: vadí, že těch ACE2 je málo v tu chvíli přesně. u těchto pacientů.
0: Je to prostě úplně jinak, úplně obráceně interpretovaná hypotéza zase. Takže zmatek.
1: To tak bohužel ve patofyziologii a fyziologii bývá.
0: Co si z toho teda máme vzít?
1: No vlastně už si to řekla. Máme argumenty pro podávání, máme argumenty pro zastavení, ale všechny jsou na, na základě nějakých drobných studií na, na zvířatech a, a není tam nic prospektivního, žádná prospektivní randomizovaná studie, takže přesně nevíme. Samozřejmě Aha. bylo by jistě hezké, kdyby se ukázalo, že ACE inhibitory nebo SARTany mohou částečně protektivně působit i na takového strašáka, jako je COVID-19, ale my to prostě zatím nevíme. Aha. Teď můžeme čekat na další data, včetně minimálně dvou nebo tří probíhajících prospektivních randomizovaných studií na podávání losartanu u pacientů z COVID-19. Aha. To nás bude hodně zajímat. Aha. Nicméně, měli bychom si uvědomit zejména to, že se nestalo loskupnutím prstu, že se objevil koronavirus a všechna ostatní onemocnění přestaly existovat. Tyhle Aha. léky patří mezi ty nejdůležitější, které v kardiologii podáváme. Ať už u Aha. hypertenze, kde samozřejmě to není úplně jediná skupina, ale hlavně... Terapii, chronického srdečního selhání nebo u pacientů po infartu, tam jsou extrémně důležité a určitě je velmi rizikové vysazovat kvůli nějakým datům se zvířat.
0: Je to tak. S tímhle názorem se stotožňujeme nejen my, ale i většina ostatních lékařů, protože vysazením takhle rozšířených a důležitých léků by se mohl už v tak dost medicínsky komplikované době vytvořit obrovský Obrovský problém, který by byl ještě větší než epidemie COVID-19. Náš vzkaz, si to můžu říct, teda zní takhle: lékaři by se měli připravit zejména na to, že čím více se o těchto hypotézách bude mluvit a budou i dostupnější běžné populaci, tak tím více dotazů se na toto téma na nás pohrne. Vysadit, nevysadit. Přední kardiologické společnosti a my jsme s nimi ve shodě, by na základě poznatků k dnešnímu datu, to je důležitý, vysazení hodnotili jako chybu. Tím ale neříkáme, že se na nás v následujících týdnech či měsících nepohnou nějaké nové zajímavé poznatky, které ukáží, že ty naše sartany nebo AC inhibitory vlastně můžou mít nějaké důležité efekty, ale zkrátka základy teď být ve střehu, když už máte na tuhle problematiku náhled, buď to díky svému studiu nebo díky nám. A bude pro vás teď asi jednodušší si takové články vyhledat a rychleji se v tom zorientovat. A to je náš hlavní cíl. Ještě jednou se teda připomněme, že náš podcast neslouží k nějakému nabádání nebo určování postupů, ale zejména pro pobavení a naší i vaší edukaci. Ještě něco k tomu chceš dodat, Honzo?
1: Ne, ne, snad už jenom to, že už mě opravdu ne- nebaví COVID-19 a těším se, až si, až si dáme ten podcast o nonstemi. A
0: na tom jsme se taky shodli. Přesně tak. COVID-19 je určitě téma, který hýbe světem i našim oddělením a vším okolo nás, ale rozhodli jsme se, že se opět budeme vracet k našim kardiologickým tématům a myslím, že to oceníte i vy. Tak snad už třeba příště. Tak jo.
1: Uvěřili jsme si, že jsme si správně vybrali kardiologii a nebyli by z nás asi nejlepší infektologové.
0: Přesně tak. Tak se budu těšit na
1: nahrávání osobně s možná kapkou alkoholu.
0: <laughs> kapkou alkoholu.
1: Jenom kapičkou jsme nemlili nějaký plpost.
0: <laughs> tak jo. Tak se ti měj, pozdravuji a vy se taky mějte a těšíme se na další poslech.
1: Ty taky. Ohoj, ohoj. Čauky. A podobně na tom jsou třeba i ty azolidly, co si dělají se mě jsme <laughs> Tyhle jsi mi tam dala.
0: Zkrátky Podobně. léky.
1: <laughs> tak pouze. Podobně jsou na tom třeba i... Nesmíj se.
0: Já ti dám pauzu.
1: Podobně jsou na tom třeba i jiné léky, jako ty azolin, ddy, 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 ddy.
0: Já ani nevím, jestli je to tam správně.
1: <laughs> uh, dobře, pauza. Podobně, správně. Jsou na tom... Podobně jsou na tom třeba i jiné léky, jako ibuprofen. Ale zdá se... <laughs> Já to nemůžu říkat.
0: Oh, bude to dlouhý takový ty monology moje, veď. To jsme teď úplně zamotali.